0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Hace muchos años, quizás más de mil años, había un siervo de Dios un hombre poderoso en palabras, un tremendo evangelista. Y este tremendo evangelista resulta que por las condiciones que se describen, aparentemente estaba en un momento de depresión. Algunos creen, ese término no se utilizaba antes, pero algunos eruditos algunos eruditos al día de hoy entienden que este hombre estaba en depresión. Y uno pudiera decir, ¿cómo es posible que un hombre de Dios tan poderoso en espíritu, en palabra, en obra, puede estar deprimido y triste. Quizás este hombre tuviera algo malo, pero la verdad es que hay incluso hasta ministerios fuera de aquí donde se atiende este tipo de mal para personas que sirven en el ministerio. Más del 70% de los pastores en Estados Unidos sufren de depresión. Igual personas que son cantantes, que ministran, adoradores, maestros de escuela medical, todo el que sirve por lo regular o todos, no muchos de los que sirven, han pasado por momentos depresivos. Inclusive algunos de ustedes han escuchado noticias de suicidios de pastores. Hasta tal punto que se ha generado ministerios para poder ayudar a aquellos que sirven. Uno pudiera decir, caramba, pero estos son gente bien mala, gente bien pobre de espíritu. ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que este tipo de cosas ocurra? Gente tan débil, cuando debe de haber gozo y alegría en el servicio del Señor. Los estadounidenses dicen que el servicio es messy, toyoso. Pero esos son ellos los que lo dicen. Realmente hay gozo, alegría y contentamiento. Esa, esas son cosas que no pueden ser. Pues bien, en nuestra epístola la segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12, yo les voy a presentar el caso de Pablo, que es a quien me estoy refiriendo. Oigan lo que dice Pablo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, uno diría, bueno, aquí Pablo va a matar, ¿verdad? Un hombre como Pablo... Un hombre que no baraja pleito Como decimos nosotros los dominicanos Decían, ahí hay un lío Por causa del Señor Él coge para allá, pero coge al revés Coge al revés En Éfeso eso fue lo que sucedió Que hay una multitud Hay un problema Sonó la galleta de aquel lado Para los traductores internacional Galleta, pescosada, tabanada Como ustedes lo quieran traducir Sonó el golpe por allá Entonces él dice, ¿para dónde hay que coger? Para allá, coge al revés pues este hombre con este corazón ungido de una manera especial, quizá el segundo evangelista más poderoso que ha conocido la humanidad, porque el primero yo entiendo que es el Señor Jesucristo y yo creo que muchos tenemos que entenderlo así. Pues este hombre que se le abrió una puerta grande en el Señor en Troas, dice que no tuvo reposo en su espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano despidiéndome pues de a ellos salí para Macedonia oiga esto triste porque Tito no aparece ahí está Pablo sentado en Troas barco va barco viene porque es un muelle es un puerto y nada de Tito bajan por la escalerilla no está Tito al otro día lo mismo que no viene Tito y él mandó una carta para los corintios. Él quiere saber en qué está eso. Pero que hay que predicar el evangelio aquí. Tiene una gran oportunidad. Para eso fue que él fue. ¿Saben lo que hizo? Se fue a buscar a Tito. ¿Por qué razón? Porque no tuvo reposo en su espíritu. No tuvo reposo en su espíritu. Y esto es una condición que muchas veces se ve. Hay gente que le llama, yo no sé si él tenía eso, pero personas que han pasado por situaciones muy difíciles como pasó el apóstol Pablo. Hay veces que tienen lo que le llaman estrés postraumático. Y hay personas que usted lo nota que tienen dificultades para dormir. Tienen pensamientos fijos. Es, es una situación triste. Los recuerdos vienen. Hay personas que han combatido, que tienen esto. Y personas, misioneros, que han estado en el campo misionero, de, en campos difíciles donde han visto muerte, asesinato, persecución, crucifixión de algunos cristianos ahora en estos tiempos, salen con grandes heridas en el alma. Las mutaciones del cuerpo pueden ser suplidas por una prótesis, pero la mutación del alma es muy difícil de curar. Y ahí está Pablo. Pero usted diría, caramba, pero ¿y cómo sería este hombre?, Pablo. Bueno, en esta epístola que le dicen, la epístola del sufrimiento, en la segunda de Corintios, en el que voy a estar leyendo el capítulo 11, a partir del versículo 23, oigan lo, cuál es el currículum que presenta Pablo. Dice Pablo que él ha estado en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte, Cinco veces he recibido de los, de los judíos 39 azotes. Eso significa 195 latigazos, una cicatriz por cada latigazo. Es decir, que la espalda de Pablo tenía que ser una especie de guayo, de cosas de, de, de raspar para los internacionales. Un crucigrama la espalda de este hombre. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Además que tiene una presión cotidiana, versículo 28, y es la, pre la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente, golpeado, restringido, abatido emocionalmente? Dice en el versículo 30, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. ¿Cómo que te vas a gloriar en cuanto a tu debilidad? Eso, eso no, no suena como muy lógico. Ahora mismo nosotros tenemos un pseudo-conflicto, ¿verdad?, con nuestros vecinos. Y ahí hay un tirijala por un río. ¿Y qué hacemos nosotros? Los de allá, ¿qué hacen? Fortaleza, mandamos tropas. ¿Y los de aquí qué hacemos? Mandamos tropas también, porque somos fuertes en qué? En la fortaleza, no en la debilidad. Aquí nosotros somos unos machazos de hombres. ¡Ah, está el San de los monos, vamos para adelante. Pero él dice que no, que lo que es fuerte es en la debilidad. Y dice el capítulo 12, de tal hombre me gloriaré, en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 9, le dijo el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades. Versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la lógica al revés del reino. Cuando Pablo era débil, ahí es que era fuerte. Este hombre en medio de una aparente depresión, yo no sé si es una depresión, yo no no puedo decir, no soy psiquiatra, no soy médico, no puedo decir que tenía una depresión clínica, pero lo que quiero decir es más bien en lenguaje coloquial, en una tristeza profunda, este hombre que ha sido agolpeado, que ha sido maltratado, que se siente abatido física y emocionalmente, dice que ahí es que este hombre es fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Para que el poder y la gloria sea de Dios y no nuestra. Por eso es que él dice, capítulo 2, que él habla con sinceridad. Versículo 17. Que habla con mucha sinceridad. Incluso en el en capítulo 4 él habla algo interesante la forma de hacer ministerio no era con fortaleza era con mucha sinceridad y franqueza dice por tanto puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia no desfallecemos más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Dice que no hacía ministerio con astucia y en el lenguaje original la palabra astucia significa panurgía. Vamos a ver por qué panurgía es interesante. Significa destreza, habilidad, pero habilidad en sentido malo, truco, bañosería, artimaña, pan, todo y ergón, que es donde viene la palabra panurgia, pan, todo y ergón, trabajo, esfuerzo. Es decir, que hacía mucho trabajo y esfuerzo por conseguir las cosas. Nosotros los dominicanos decimos que joseamos, rompemos brazos, echamos hacia adelante, nos llevamos a quien quiera, a quien sea por el camino. Esa no era la forma como la hacía Pablo. Ya vimos el original, ya vimos la forma correcta en español, pero muchos que están viendo y que están aquí son dominicanos, somos dominicanos. Por lo tanto, yo busqué en un diccionario de dominicanismo que está en internet algunos términos para poder aterrizar esto todavía mejor. Miren este término. Bulto. Sinónimos. Alarde, embuste y mentira. Segundo término. Mareo. Darle vueltas a una persona a través de respuestas confusas, poco claras o engañosas, todo con el propósito de ocultar la verdad eso es un mareo yo recuerdo una vez que un pariente mío me preguntó de algo que yo no quería decirle y yo lo que le dije fue eso ni te beneficia ni te perjudica sino todo lo contrario porque siempre que pasa lo mismo sucede igual eso es un mareo eso es un mareo dice tíguere dícese de aquella persona que tiene muchos conocimientos sobre la vida que es sabia, pero en sentido malo. Es decir, que aquí lo que está diciendo Pablo es que él ministraba sin bulto, sin mareo y sin tigueraje. Eso es lo que está diciendo él aquí. Dice, versículo 16 del capítulo 4, que, la, que no desfallece, no desfallece, aunque en el versículo 17 él habla de que, que él está su tesoro en vasos de barro, que él está afligido, perplejo, perseguido, derribado. Sin embargo, que él prosigue hacia la meta, dice el versículo 16, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo paso todo esto, aflicción, problemas, latigazos y ministro de una manera sincera, sin abiligüedad, sin tigueraje, sin, sin esta forma de astucia. Porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Dice el capítulo 5, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió un estado de enemistad. Y sin embargo, Dios nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio que el ministerio de la reconciliación a ti y a mí, mi hermano. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, sus representantes en esta vida como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia, rectitud moral de Dios en Él. Tú y yo somos embajadores de Cristo para ser intermediarios de Dios, para reconciliar al mundo con Dios. Eso es lo que somos. y ahora es que viene nuestro texto capítulo 6 dado que somos ministros de la reconciliación dice y como colaboradores con él también les exhortamos les animamos a no recibir en vano como algo hueco la gracia de Dios pues él dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Este texto, los lingüistas, los eruditos, gente que sabe más que uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que leer... Los comentarios de estos lingüistas entienden que la construcción del texto presenta que entre el 1 y el 3 hay un paréntesis. Si nosotros leyéramos el 1 y el 3, diría, y como colaboradores con él también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, o sea como nosotros nos han encomendado este ministerio de reconciliación, nosotros hacemos todo tipo de esfuerzo para que el ministerio no sea desacreditado. Y sigue la explicación cómo hacía ese esfuerzo. Dice nosotros, nos re, lo hacemos a partir del versículo 4, dice con aflicciones, privaciones, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero. Y dice el versículo 9. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Todo eso lo hacemos. Porque se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y este hombre no solamente estaba diciendo esto de boca, sino que tenía una espalda que lo demostraba. Tenía una vida que lo demostraba. Y si aquí hay algún misionero que nos está escuchando, o algún siervo de Dios, a, las, a los hermanos que sirven aquí también, de Misión Antioquía, los que salen de noche a predicar el Evangelio, este, este mensaje para ti también. Tú que has pasado muchas noches en desvelo, los que van a los campos, los que cogen carretera, los familiares que han perdido hermanos en Cristo como mártires en el campo de, de misioneros, allá en Villavicencio, aquel piloto que fue fusilado por la FARC. Para ellos es este mensaje. El hermano de Iquitos, en la selva del Amazonas, que su hermano falleció en sus brazos, por llevar la palabra de Dios a etnias indígenas para él para ti mi querido hermano es este mensaje para el que pasa frío en la cordillera de los Andes para el que pasa calor en la selva del Amazonas para el que está siendo perseguido en el sudeste asiático para nuestros hermanos de aquí de la IBI para Malia en Oriente Medio para Daisy en el cono sur para Yanine, Centroamérica, para nuestra familia en la triple frontera, para ellos también es este mensaje, para los que no tienen seguro de vida, ni tienen seguro de salud, y que han abandonado todo por causa del reino. Para ustedes también es este mensaje. Todo eso es, hay que hacerlo para llevar el Evangelio de Cristo. Pagamos cualquier precio y damos buen testimonio para cumplir nuestra labor, imitando a Cristo, quien es el siervo de Jehová. Y ahí es que viene el paréntesis. Porque esa cita en el tiempo propicio, en el Kairos, hay un tiempo que es el cronos, que es el tiempo medido por reloj, pero hay otro tiempo que es el kairos, que es la coyuntura. Dice, ha venido una coyuntura, un momento clave específico en la historia de la humanidad. Cuando el siervo de Jehová ha aparecido y ha abierto una temporada de salvación. En ese tiempo propicio te escuché. Y en el día de salvación, un día de 24 horas, hoy, aquí, en este momento, en el día de salvación, te socorrí. Ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de salvación. Y ese cántico del siervo de Jehová es una cita de Isaías 49. En el versículo 8 dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido y en día de salvación, te he ayudado a la salvación de Jehová. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo. ¿Para qué? Para restaurar la tierra. Para repartir las heredades asoladas. Para decir a los presos, salgan. A los que están en tinieblas, muéstrense por los caminos. Bastarán. Viene tiempo de redención. Y aquí está apuntando lo que era el jubileo. Que cada 50 años se liberaban las tierras. se Salían los esclavos. Se anulaban las deudas. Todo era para ser restaurado. Tiempo de salvación. Y ahí sigue hablándome del siervo de Jehová. En el versículo 10, él tiene compasión, él nos mima, él nos acaricia, dice la nueva traducción viviente, él tiene un amor inagotable. Versículo 13, nos dice que nos da consuelo, que él consuela a su pueblo y de sus afligidos tiene Compasión nuevamente. Ese es el tiempo que está diciendo aquí, que es el tiempo de salvación, cuando aparecería el siervo de Jehová. Y uno dirá, caramba, tiempo de gozo, de alegría, de liberación, de salvación, de consuelo. ¿Qué diría el pueblo en ese momento? Gracias Señor, gracias porque tú has venido. ¡Qué bueno que estos son los días de salvación! ¿Saben lo que dijo el pueblo? Versículo 14, la nueva versión dominicana diría, y es fácil. Dice, pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Consuelo? ¿Compasión? ¿Misericordia? ¿Salvación? Con todos estos golpes, y los israelitas perdiendo en las batallas, llevándolos a, a cautiverio. Nosotros escuchamos en el pasado que él abrió el mar rojo cuando Moisés, y las plagas, y la conquista, pero eso fue hace mucho. Ahora mismo nosotros no estamos viendo eso, no. Y el que duró 70 años en cautiverio, imagínese usted, yo tengo 61 o sea si yo hubiera nacido ahí yo lo único que estoy oyendo es historia mientras tanto es lo que me están dando es candela nosotros hemos oído eso el Señor me ha abandonado el Señor se ha olvidado de mí hay muchos hermanos que quizás al igual que Pablo le pudo o pueden estar pasando en estos momentos por una idea Similar Tantos años Sirviendo al Señor Tantos años Predicando el Evangelio Tantos años sirviendo donde sea Yo no veo la bendición de Dios Yo lo que veo es mucha dificultad Para yo ganarme la vida Yo lo que veo es mucha dificultad Y mucho mal agradecimiento Yo lo que veo es mucho problema el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Estos hermanos, allá en Bogotá, me acuerdo ahora, estos hermanos que plantaron una iglesia en medio de dos ollas, centros de consumo y venta de droga. Y ahí está este hermano haciendo de tripa corazón. Y hay una iglesia. Ahí en medio de tantos zombi, destruido por la droga. Y ahí está este hombre predicando el Evangelio. ¿Es rico? No, es pobre y muchas veces no sabe ni con qué comer. El Señor, Él no piensa así, que sepa yo, pero pudiera ser tentado. El Señor me ha abandonado y se ha olvidado de mí. si alguna vez te ha pasado ese pensamiento por la mente permíteme leerte la respuesta que Dios le dio a su pueblo versículo 15 puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas aunque ella se olvidare yo no te olvidaré. en las palmas de mis manos te he grabado y versículo 23, sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aunque una mujer, una madre se olvidare de su hijo recién nacido, yo no me olvidaré de ti. No importa por lo que estés pasando, no importa las dificultades, si yo te he dicho que pases por ahí, si te digo que pases por el fuego, no te quemarás. Y que si pasas por el agua, no te anegarás, no te ahogarás. Yo estoy contigo en todo momento. Ahora, lo que tenemos que hacer es quitar nosotros la vista de las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Porque el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad ahí es que Dios es grande ahí es que Dios se muestra poderoso cuando ya no podemos hacer cosa alguna y la gloria es de Él así que en momentos donde estemos cansados abatidos la tentación puede ser tratar de escalar y de subir a través del bulto, el mareo y el tigueraje. pero esa no es la solución la solución es poner nuestros ojos en el cielo porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y por eso es que Pablo cita este cántico del siervo de Jehová en segunda de Corintios 6 ahora es el tiempo después que Cristo Jesús ha venido aquí y ha muerto por pecadores en la cruz del Calvario, cargando nuestro pecado porque era imposible que nosotros pudiéramos pagar nuestro pecado. Nosotros habíamos ofendido a un Dios que es eterno e infinito y merecíamos entonces un castigo eterno e infinito. En otras ocasiones he puesto el mismo ejemplo. Si usted sale, encuentra un niño solo, ningún familiar, le da por la cabeza, no pasa nada, usted lo que es un abusador y punto, se acabó. Si usted sigue caminando, le da a un tigre de la esquina, ya de su tamaño, de su peso, le da por la cabeza, hay problema ahí. Como, dicen, como decimos aquí en República Dominicana, hay bobo hay un problema grande. Ahí se van a la trompada, entonces un toma y daca, un tú y yo, ahí puede que usted gane como puede que usted pierda. Pero si usted sigue caminando y le da a un general de la policía que está en la otra esquina, le da por la cabeza, le tumba el kepi es posible que tenga un problema muy serio. Lo mejor que le puede ir es que caiga preso. La ofensa es la misma. Es un golpe en la cabeza. Lo que ha variado es la calidad del, ofensor, del ofendido. A mayor calidad del ofendido, mayores consecuencias tiene el ofensor. Y Dios es infinito y eterno por lo tanto las consecuencias que tenemos son infinitas y eternas es una mentirita blanca es una total mentira prieta entera porque estamos ofendiendo a un Dios tres veces santo no hay obra que podamos cubrir esa deuda por lo tanto Cristo Jesús que sí al ser Dios es eterno e infinito y ser un ser humano perfecto puede en la cruz del Calvario representarnos a nosotros y a la vez pagar la deuda que ni tú ni yo podemos pagar por lo tanto la salvación es por gracia por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe. es gratuita para nosotros pero a Dios le costó su hijo y ahora lo único que tenemos que hacer es ir y pedirle perdón a Dios de todo corazón y aceptarlo como salvador personal y hacer un compromiso de no seguir viviendo como nosotros queremos, sino como Él dice. Porque uno lo acepta por lo regular, la gente lo quiere aceptar como salvador, pero no como Señor. Pero el Señor y Salvador. Él te salva y nos salva del pecado, no del infierno. El infierno es una consecuencia. Todo el mundo quiere ser salvo del infierno, pero no del pecado. Y no es posible ser salvo del infierno si no eres salvo del pecado. En Mateo dice que pondrás por nombre Jesús, hablando de Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros decimos de ahora en adelante, no vamos a vivir como nosotros queramos, sino como Él dijo. Esa es la gran temporada, el tiempo propicio que se ha abierto a través de la cruz del Calvario un tiempo propicio y esa hora donde Dios nos escucha hoy en este periodo de 24 horas es día de salvación si hay alguien aquí sin Cristo Jesús que todavía no le ha pedido perdón por su pecado hoy es día de salvación si hay alguien que nos está oyendo a través de la transmisión Hoy es día de salvación, no mañana ni pasado. Hoy, aquí y ahora, hoy es día de salvación. Decía Calvino, este pasaje conecta nuestra salvación con el placer de Dios. A Dios le satisface, a Dios le agrada. Dios se siente contento de salvar. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, lo primero es que ya hemos dicho que el predicar el Evangelio conlleva dificultades, pero vale la pena hacerlo. Hermano, tenemos que hablar. El testimonio es bien, y por eso es que están aquí el testimonio. En el capítulo 6 hemos visto el testimonio, los trabajos, los desvelos, y dicen pureza, paciencia, bondad Espíritu Santo amor sincero poder de Dios arma de justicia etcétera hay un testimonio es verdad pero tenemos que hablar porque con nuestro testimonio no es suficiente y se nos ha dado un mandato vayan y hagan discípulos a todas las naciones si no estamos haciendo discípulos qué estamos haciendo desobedeciendo mi hermano desobedeciendo es sencillo dos más dos pero yo no quiero que te muevas por la culpa yo a mi propuesta es que te muevas por amor a Dios por una motivación más grande y elevada entonces las dificultades que pasemos para llevar el evangelio vale la pena hacerlo pero me va a mirar mal no te preocupes a Cristo lo mataron y mira la gran nube de testigos que te he citado antes y si se ofende Ten cuidado, hazlo con educación, con respeto, pero a Cristo lo crucificaron. Me da miedo, no sé cómo hacerlo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Tienes una Biblia en tus manos? Sí. Ya estás equipado, abre tu boca y explica lo que tú sabes. Hazlo. Eso no es verdad, hay que entrenarse. ¿Qué entrenamiento recibió la mujer samaritana? ella fue y dijo lo que sabía he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo, eso era lo que ella sabía y eso fue lo que ella dijo el ciego de Juan 9 de ah gloria a Dios este hombre es pecador, si es pecador yo no lo sé pero yo lo que sí sé es que, es que yo antes era ciego y ahora veo, eso es lo que yo sé y nunca se ha oído que un pecador haya, haya abierto los ojos a un ciego eso es lo único que yo sé, ahora lo que ustedes sepan yo no sé pero eso es lo que sé yo ¿A qué seminario fue? Yo no estoy, no estoy diciendo que era un seminario malo, yo mismo he tenido el privilegio de ir a seminario y lo agradezco. Lo que estoy diciendo es que no es imprescindible para predicar el Evangelio. Después lo hará con mejor formación, con mejor entrenamiento, con mejor práctica y experiencia. Pero estas personas lo hicieron de corazón. Y hay muchos que han dado su vida por el Señor, que lo han hecho con lo que tienen a la mano y Dios los ha usado. Entonces debemos de predicar el Evangelio. Eso conlleva dificultades, pero vale la pena hacerlo. Cuando usted y yo somos débiles, ahí es que somos fuertes. Porque nosotros estamos viendo las cosas que no se ven, las eternas, porque las que se ven son temporales. Todo eso es temporal. Segunda aplicación. Nosotros solo tenemos una ventana de oportunidad para predicar. Solamente tenemos una ventana de oportunidad En esta vida En este espacio En este tiempo Debemos aprovecharla La vida pasa rápido Dice Santiago que es como un vapor Que pasa rápido Pasa rápido El hermano Zoilo dice que sí Que es verdad Él puede testificar Don lo tiene más de 30 Seguro que sí pero él dice, él puede recordar cosas de hace poco, quizás de 20, 30 años atrás. Y uno cree que pasaron hace poco. La vida es como un vapor. Aprovechémosla. Aprovechémosla. Invirtámosla en llevar el mensaje del Evangelio. Porque nosotros somos ministros de la reconciliación somos ministros de la reconciliación usted y yo somos embajadores de Cristo y para nuestros amigos que están acá y que nos están escuchando que nunca han hecho eso que nunca le han pedido perdón al Señor que nunca han reconocido que son pecadores qué palabra tan dura pecador eso parece como medieval pecador yo Usted no me conoce para llamarme así. Yo soy de apellido tal. Yo soy moralista. Bueno, te sería un pecador moralista entonces. Pero es que yo soy religioso también. Te sería entonces un pecador moralista religioso. Es que yo soy un hombre, una mujer de gran reputación. Pues usted sería un pecador, moralista, religioso De gran reputación Pero necesita de Cristo, mi hermano Necesita de Cristo ¿Sabe lo grande del Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan tiene el capítulo 4 Y después el capítulo 5 ¿Usted sabe lo que pasa con el 4? Que va adelante del 5 Dice, caramba, pero eso es una lógica brutal ¿Cuál es la gracia de eso? Que en el 4 tenemos a un moralista A Nicodemo el maestro de Israel, un gran religioso moralista, ¿y qué le dijo el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. Y en el 5 que tenemos, a la mujer samaritana, una mujer libertina, a la cual le dijeron, cinco maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Las dos escalas de la moral en la sociedad, uno detrás de otro. ¿Por qué Juan lo hizo así? Yo no estaba ahí cuando él lo hizo, pero a mí me da la impresión que quiso abarcar todo el espectro humano. Desde pecadores muy graves según la sociedad hasta moralistas muy altos según la sociedad. Todos necesitamos de la salvación de Cristo Jesús porque nos quedamos cortos ante las demandas de un Dios perfecto. Por lo tanto, si aún no has aprovechado esta oportunidad, hoy puede ser el día de salvación. Algunos pueden decir, "Caramba, pero es que yo soy una persona muy madura en cuanto ya yo he alcanzado madurez." Bueno, mire, todo lo que estamos aquí, usted, usted porque no conoce la gente de la iglesia, aquí aquí se ven cosas y en la iglesia se ven cosas. Ey, cuidado con eso. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Es verdad. Pero no es verdad. No es verdad que en el mundo hay sinceridad o vamos a cambiar una hipocresía por una mundana sinceridad que no existe también hay hipocresía lo único que aquellos se jactan de ser hipócritas y lo que estamos de este lado luchamos con ella esa es la diferencia Lo que estamos creciendo en madurez estamos siendo transformados hasta que lleguemos al cielo Estamos siendo transformados hasta que lleguemos al cielo. Pero si alguno se considera ya maduro en esta vida, sepa que en esta vida el que alcanza madurez, el resto es podrirse. Es lo único. Porque la madurez perfecta y completa es en el cielo. Esto es un hospital, no un museo. Esto es un hospital y no un museo. Por lo tanto ven que no todos somos iguales. Hay algunos que somos peores, pero no todos somos iguales. No pongas tus ojos en nosotros, ponlos en Cristo. Y además de que no es válido tampoco juzgar a todos por uno, dos o tres. Decía Campbell Morgan, y eso para animarnos a nosotros hermanos. No podemos organizar un avivamiento, pero podemos preparar nuestras velas para atrapar el viento del cielo cuando Dios elija soplar sobre su pueblo una vez más. Una vez más. Una vez más. Eso es lo que estamos rogando. Una vez más sopla viento recio desde el cielo. Preparemos nuestras velas, hermanos, para recibir ese viento recio del cielo, de tener vidas santas, de tener bocas ungidas, que seamos ciclones del Evangelio. Hermanos, vale la pena invertir nuestras vidas en la causa de Cristo, que el Señor nos permita extender a plenitud todas las velas de nuestro barco. Que no nos quede un solo palo con una vela enrollada. Los vigías puestos en las atalayas en cada uno de estos palos. Y se ve la batalla que viene. Ahí viene la batalla. Todos a sus puestos. Cañones listos. Todos listos para la batalla. Tiro va y tiro viene. Y cuando lleguemos y acerquemos al final de la batalla, cuando vayamos llegando al puerto, quizás Quizás tengamos los uniformes rotos, los uniformes todos llenos de perforaciones, rotos, heridos, cojos, pero vivos. Quizás nuestros barcos estén rotas todas las velas, todos los cañones con la pólvora gastada, con las municiones gastadas. Quizás los costados llenos de tiros y de balas, pero los barcos están a flote. A flote, mi querido hermano. Y al final cuando estemos llegando al puerto lo que vamos a escuchar es una gran nube de testigos animándonos que ya estamos llegando. Y cuando lleguemos al final nos van a poner una escalerilla y sabe lo que vamos a escuchar? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para eso es que estamos aquí para compartir el reino de Dios, evangelizando, discipulando, enviando misioneros, saliendo al campo misionero, haciendo buenas obras, orando, creciendo en santidad, e imitación del Maestro. Hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación. Hermanos, que sea un día grande de salvación hoy, para todos aquellos que no la conocen, y para todos aquellos que se han esforzado, en la obra del Señor Anímense a seguirlo haciendo Y si aún no lo has hecho hermano Anímate para que el gozo del Señor Sea tu fortaleza